0: Je suis Élodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech It Zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Hello, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue sur cet épisode spécial de Noël. Alors, tu ne me vois pas, mais j'ai un chapeau de Noël sur la tête, des guirlandes autour du cou. Non. C'est pas vrai. <rire> C'est pas vrai du tout, mais euh, l'esprit de Noël est avec moi et là dans cet épisode et euh, l'unique objectif est de t'amener des ressources, des outils et une bonne humeur qui te permettent soit d'améliorer encore plus euh, la joie que peuvent que peut procurer que peuvent procurer ces fêtes de fin d'année ou et eh bien apaiser le stress euh, qu'elles peuvent provoquer et t'aider à les passer de manière plus apaisée et plus positive. Alors juste avant de, de démarrer, j'aimerais en profiter eh bien, pour tous vous remercier pour votre écoute tout au long de cette année 2023, vraiment du fond du cœur. Euh, le projet du, du podcast est, est un projet pour euh, celles qui me suivent depuis longtemps, car vous êtes de nombreuses femmes. et bien, euh, vous le savez, qui me tient à cœur. Et je compte le développer encore plus dans les mois et les années à venir. Chaque chose en son temps. Euh, je, je pose chaque pierre les unes après les autres. Mais vraiment, au travers de ce podcast et du compte Instagram euh, « Tech It Zen, il se passe vraiment de belles choses, notamment 2023 a été marqué par la création de la Techit Community qui, euh, qui permet chaque mois de se retrouver autour d'une soirée introspection. Où on va aller se relaxer, libérer les émotions au travers d'exercices de, de, de régulation du système nerveux et d'hypnose, qui permet des échanges, qui permet de découvrir les ateliers, les formations d'experts sur les émotions, la naturopathie, la confiance en soi, le stress au travail et toute autre thématique. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a marqué pour moi l'année 2023 avec la, la création de cette communauté qui, je l'espère, ne fera que grandir en, 2020, en 2024, pardon. Et puis, eh bien, la, la continuité de nos échanges sur euh, comment faire face à l'anxiété, au stress, au surmenage que, parfois, euh, nous impose cette vie bien remplie. Donc, euh, voilà, vraiment un, un merci chaleureux. Et écoutez, personne ne me le demande, mais... <rire> Mais si je dois mettre une chose sur ma liste de cadeaux de Noël dans ce podcast, ce serait euh, eh bien une, une évaluation positive, car si elle est négative, non, garde-le pour toi évidemment. Mais si tu as envie de mettre 5 étoiles et un commentaire euh, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode, eh bien écoute, sache que ce serait un merveilleux cadeau de Noël pour moi, évidemment pour, euh, eh bien voilà, pour récompenser finalement euh, le travail fourni et surtout euh, le, lui permettre de se développer sur tout ça. Donc voilà, ton soutien est, est précieux et euh, ces euh, quelques minutes que ça te prend euh, sont vraiment euh, rendues par euh, la joie que ça me procure. Voilà, donc euh, eh bien sans plus tarder, démarrons cet épisode que j'ai réalisé en collaboration avec euh, certains professionnels comme j'aime à le faire et que vous allez découvrir euh, tout du long. Donc euh, asseyez-vous, attachez votre ceinture ou, ou sortez vos éponges pour le ménage si vous êtes en train de m'écouter <rire> en voiture ou en faisant le ménage, on y va Alors dans cet épisode, nous allons aborder particulièrement les fêtes de fin d'année. Ah, quel doux son à mes oreilles, les fêtes de fin d'année une douce combinaison d'anxiété sociale, de pression pour répondre aux attentes des autres, de difficultés à gérer les préparatifs festifs, de surcharge mentale, de fatigue, de stress et de conflits familiaux, <rire> pour les plus chanceux d'entre nous. Euh, oui, plus sérieusement, euh, c'est une période qui, peu importe la manière dont on la vit, peut amener son lot de charges émotionnelles, de difficultés à poser ses limites et à dire non ou à choisir la manière dont on a envie de vivre cette fin d'année et qui peut soulever la crainte du jugement des autres, des remarques familiales et qui génère effectivement un, un niveau élevé de stress et de fatigue. Alors, dans un premier temps, je vais vous lister les différentes difficultés qu'on peut rencontrer à cette période. Euh, N'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dedans, à en parler en commentaire sur Instagram ou autre, euh, sur l'Instagram Zen, euh, Je suis là pour ça et on est là pour partager euh, ces difficultés ensemble. Et puis ensuite, évidemment... Nous irons, et notamment à l'aide des outils aussi d'autres professionnels, je suis venue en force, voir euh, quelles sont les astuces pour faire face à ces dites difficultés. Alors, dans un premier temps, j'ai évoqué l'anxiété sociale pendant ces événements. Effectivement, euh, c'est une période où on va être... Euh, fort sollicité, que ce soit avec la famille, avec la belle famille, avec les amis pour la nouvelle année éventuellement, pour ceux qui le font entre amis, avec euh, euh, son lot de questionnements, de, de jugements parfois des uns et des autres et de, de sentiments de devoir être à la hauteur parfois. Et donc tout cela, quand on a une base d'anxiété sociale, de manque de confiance en soi, peut provoquer des, des, des appréhensions. Alors ça peut être intéressant d'aller euh, pointer ça du doigt cette année, de vous observer fonctionner dans votre propre famille et dans euh, euh, la belle famille ou avec euh, les amis ou les collègues de travail aussi parce qu'il y a de ça euh, en cette fin d'année, ces fameux repas de Noël et de voir que quand est-ce que naît l'inconfort, le stress, euh, la timidité et à quel point ça impacte votre vie et ça vous empêche d'être réellement vous-même S'il y a un impact euh, à ce niveau-là et que vous n'osez pas vous exprimer, que vous avez euh, peur de rougir, honte de donner votre avis ou, ou toute autre situation malaisante comme celle-ci, eh bien, euh, sachez qu'il est possible d'évoluer sur ce point-là. Ensuite, on peut retrouver la peur de ne pas répondre aux attentes des autres ou bien le stress lié au préparatif des fêtes. Et donc, c'est cette pression, cette inquiétude euh, à l'idée de décevoir ou de ne pas satisfaire les attentes de ses proches et la pression de, de créer une expérience parfaite euh, allant du choix des cadeaux à la décoration de la maison, en passant par euh, la bûche de Noël et, euh, et, et le repas en général, on peut se mettre une pression de dingue pour que ce soit absolument parfait. Il est peut-être temps de revenir dans ces cas-là au pourquoi on réalise ces fêtes. Est-ce réellement important que ce soit le cadeau parfait, la décoration parfaite et euh, le repas parfait au risque de générer du stress et des conflits ou le réel objectif est-il simplement de se retrouver, de partager un moment agréable et finalement de partager de l'amour plus que des cris et des reproches parce que ce n'est pas fait comme on l'aurait souhaité. Il faut simplement prendre conscience que le perfectionnisme, le besoin de contrôle viennent d'insécurité, qu'on s'est construite en fonction de notre histoire de vie, de notre personnalité, etc. Mais ce n'est pas notre personnalité. Ce sont des protections qu'on a mises en place au fur et à mesure. Et les assouplir, quand elles sont trop rigides, qu'elles ont un impact trop négatif sur notre quotidien, va considérablement améliorer notre qualité de vie. Ensuite, évidemment, il peut y avoir la difficulté à gérer les relations familiales tendues, ou bien le sentiment de solitude pendant les fêtes, euh, que l'on évoque parfois moins souvent et pourtant qui existe bien, euh, la tristesse liée à l'isolement, quand on est loin de ses proches ou euh, quand on a des deuils aussi dans notre vie, et eh bien forcément les fêtes de fin d'année euh, sont un moment où on va euh, euh, se rappeler de ces choses-là et où les conflits, euh, le manque, la perte vont être beaucoup plus présents que le reste du temps. Alors c'est peut-être le moment de soit faire des choix, est-ce que je sais dire non et poser mes limites dans les conflits familiaux Est-ce que j'ai envie d'être là ou pas Combien de temps De quelle manière Et puis sinon c'est aussi le moment en cas de deuil d'avoir une pensée, d'avoir un moment qui est aussi propice pour le partager par la pensée, avec cet être qui nous est cher. Et même si c'est douloureux, eh bien c'est aussi important de porter ce deuil et de rendre hommage alors euh, à sa manière, par une bougie, par une prière à l'univers ou peu importe la religion ou par un partage en famille, eh bien euh, cette perte peut être transformée en douce pensée. On va également retrouver dans un tout autre registre la pression financière, ce stress dû aux dépenses liées aux cadeaux, aux repas, aux déco comme on disait tout à l'heure, ça génère de la dépense, ça génère euh, de la dépense énergétique également et écologique. Euh, là encore, il est important de, de s'interroger et peut-être de faire une pause sur ce qu'il est réellement obligatoire de faire et ce qui peut peut-être être fait différemment ce n'est pas parce que on parle de coutume d'habitude alors même si l'être humain est très réfractaire au changement et que tout changement d'habitude peut faire peur et, et la première appréhension serait bah non je ne vois pas pourquoi on a toujours fonctionné comme ça on continuera de fonctionner comme ça et pourtant. Et pourtant, recycler les décorations ne rend pas Noël moins beau et l'amour familial moins fort. Pensez à des manières différentes de s'offrir des cadeaux, soit dans, dans ce qu'ils comportent, soit dans le fait de tirer au sort la personne à qui on offre ça. Il y a aujourd'hui plein d'idées novatrices qui permettent de baisser cette pression financière et écologique et je pense que ça peut être bien aussi de s'interroger à ce niveau-là. La liste est encore un peu longue, mais on peut trouver également les troubles alimentaires, l'impact des comparaisons sociales qui peuvent générer des sentiments d'infériorité, d'insatisfaction. Leur vie a l'air tellement plus géniale que la mienne. Ou bien Tati Jacqueline qui nous remet pour la troisième fois de la nourriture dans notre assiette alors qu'on a dit qu'on n'en voulait pas dès la première il peut y avoir aussi la gestion des attentes professionnelles. C'est une période où il peut y avoir des attentes aussi à ce niveau-là, euh, des festivités euh, professionnelles aussi qui demandent d'être à l'aise, de s'exposer alors qu'on est déjà très fatigué ou alors euh, des dossiers à rendre, etc. Euh, ce n'est pas facile à gérer. Et l'idée est que euh, de se dire que ce n'est pas forcément le moment de régler ces problématiques tout de suite maintenant. Par contre, c'est le moment de les observer, de les relever, de peut-être arrêter de faire l'autruche par rapport à ça et de se dire « je passe cette période en apnée, je me bouche le nez et je reviendrai l'année prochaine <rire> ». Je me suis tenté une petite <rire> variation de voix. Euh, plus sérieusement, on peut avoir cette tendance à se dire « je, je suis en apnée ». Je passe, c'est épuisant, c'est fatigant, je suis sur les rotules mais ça ira mieux en janvier, ça ira mieux en février, ça ira mieux en mars, ça ira mieux au printemps, ça ira mieux cet été et puis finalement on est à Noël d'après et on re la même période il y a une manière différente de gérer les choses. Il y a un équilibre qui peut se trouver entre les exigences sociales, les attentes que l'on pense que les autres ont de nous et la préservation de notre bien-être émotionnel pendant cette période. Il y a une manière de ne pas finir complètement sur les rotules et ne pas attendre d'être en surmenage pour prendre soin de soi. Mais pour ça, il faut libérer du temps et de l'espace, le faire dans l'urgence, dans le moment de crise, ce n'est pas forcément euh, le meilleur timing donc si vous êtes fatigué, stressé et que vous n'avez pas forcément euh, anticipé de la meilleure des manières ces fêtes et eh bien soyez bienveillant avec vous-même bienveillante vous êtes très nombreuses nous sommes très nombreux à ne pas gérer de manière optimale cette période, c'est ok ça va effectivement passer, mais rien n'empêche alors de le relever et de s'y attaquer pour l'année suivante, tranquillement, petit à petit, et d'aller voir ce qu'il se cache comme insécurité, comme mécanisme, comme fonctionnement qui fait que cet équilibre est si difficile à trouver. Ok, alors on a fait le tour des principales difficultés qu'on peut rencontrer à cette période et amorcer les pistes de réflexion qui peuvent nous permettre de changer les choses. Et à ce sujet, Esteban Vio du compte Instagram esteban.hypnose, qui est autant passionnant que passionné à ce sujet, au sujet de l'hypnose, nous livre un apprentissage très intéressant.
1: Bonjour à toutes, je suis ravi de pouvoir vous laisser un message aujourd'hui. Et le message que j'aimerais vous proposer, c'est quelque chose que j'ai appris, moi, au cours de cette année. Cet apprentissage, il est là pour désancrer une croyance que l'on a. Souvent, on entend « Non mais de toute façon, ça fait sept ans que je suis comme ça, c'est pas demain que ça va changer. » Comme s'il y avait une certaine logique entre le nombre d'années où on a eu cette problématique et le nombre d'années qu'on doit avoir pour régler cette problématique. « Ça fait sept ans que je suis anxieuse à l'idée de... » de passer Noël, donc, par logique, une année de plus, ça ne va pas changer. Il n'y aura rien qui va changer. Et en psychologie, on est en train de, de casser cette croyance que si ça fait 7 ans que vous avez une difficulté, alors il faudra autant de temps pour pouvoir l'enlever. Non. Vous pouvez, en peu de temps, transformer quelque chose que... désancrer quelque chose que vous avez en vous depuis plusieurs années. J'aime bien rappeler cette histoire. Vous avez probablement entendu sur les réseaux sociaux... L'histoire de, de l'éléphant, quand il est tout petit, on lui accroche une corde à, à sa jambe, qu'on raccroche à un poteau, et puis il tire, il tire, mais il ne peut pas s'en aller, parce qu'il n'a pas assez de force, il est trop petit. Et en grandissant, en fait, il a enregistré que cette corde était là, donc il ne tire plus dessus, et un, un éléphant adulte se fait contrôler par une petite cordelette. C'est assez surprenant à voir. C'est un petit peu la même chose avec vos problématiques. Non, mais de toute façon, j'ai tiré pendant 5 ans dessus, C'est pas demain que ça va changer. Et si Et si ça pouvait changer Autorisez-vous à croire que vous avez les clés pour croire en vous, pour créer quelque chose qui vous convient plus, qui vous convient mieux. Et si vous croyez en ça, alors vous pourrez passer un Noël sans être anxieuse. Vous pourrez passer un Noël en vous disant, OK, je sais que cette anxiété, j'ai pris l'habitude de la mettre en place, mais qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour croire en moi et croire que je peux aller de l'avant déjà, déjà en mettant de du mouvement dans cette croyance, dans cette pensée, vous aurez plus de flexibilité, vous pourrez croire en vous.
0: J'ai envie de laisser un silence pour euh, laisser cet apprentissage s'ancrer en nous. Mais je crois que ce n'est pas très radiophonique, comme on dit. <rire> Alors, euh, maintenant qu'on sait que quelles que soient nos problématiques et depuis quand elles nous pourrissent la vie, eh bien, le changement est possible, je vais laisser la parole à à Véronique du compte Instagram coaching.comupaya que j'aime pour son peps, son humour et tous les messages qu'elle transmet au quotidien.
2: La période des fêtes, même quand on garde un excellent souvenir de la magie de Noël, peut être une période stressante voire même carrément angoissante. La fin de l'année arrive avec son cortège de bilan de bonnes résolutions et de conventions sociales. Entre les courses, les cadeaux, le budget, la préparation des repas, les dossiers à clôturer, les rangements de la maison, les vacances scolaires, j'ai l'impression d'être à la fois euh, vidé comme un saumon et farci comme une dinde, sans même un petit verre de vin. Qu'il s'agisse des réunions pro de fin d'année ou des repas de famille, on doit en plus faire face aux questions intrusives, aux remarques inconfortables et à de l'humour douteux. Elle est où la magie Elle est où Dans ce monde de brutes, nous avons une chance incroyable. Je suis coach en communication et développement personnel et je nous ai trouvé des clés de communication qui vont booster notre force mentale et notre lâcher prise. Autrement dit, des réponses que tu pourras adapter à ta sauce et qui fermeront le clapet en douceur de n'importe quel fâcheux, y compris ta belle-mère. Tout d'abord, un rappel. Dans ces situations, la plupart du temps, nous essayons de contrôler l'incontrôlable, le jugement des autres, les envies des autres, les attentes des autres, les émotions des autres et nos propres émotions. Ça va générer du stress et ton intelligence va créer un mental de victime qui va chercher des solutions incohérentes à des problèmes émotionnels beaucoup plus complexes. Anticiper, c'est très bien. Anticiper, ce qu'on peut contrôler, c'est déjà pas mal. Si tu veux faire disparaître tes appréhensions mets ton énergie dans ce qui peut être contrôlé et ça va apporter un changement significatif. La première chose, ta respiration. Devant n'importe quelle situation, tu peux prendre le temps d'une ou de plusieurs inspirations et expirations profondes. Ça va équilibrer ton système nerveux et ça va envoyer les bons signaux à ton cerveau. La deuxième chose que tu peux contrôler, c'est ton temps. Tu vas effectivement prévoir des blocs de temps pour faire ce que tu as prévu de faire. Mais tu vas également créer deux blocs de temps supplémentaires. Un bloc de temps vide, dans lequel tu vas caser tes imprévus, et un deuxième bloc de temps que tu vas réserver à tes moments de repos et tes moments de bien-être. C'est très important et tu vas voir, ça va complètement changer ton énergie. Ok, j'espère que tu as pris des notes pour ces premières astuces.
0: On va revenir avec Véronique ensuite, qui va nous donner vraiment des clés très concrètes sur comment communiquer et que répondre aux remarques désobligeantes pour améliorer nos relations. Mais avant ça, je veux vous présenter l'outil d'Anaïs Douillard. Anaïs, que j'apprécie pour sa créativité et sa douceur, fait partie de mes rencontres 2023. Et grâce à son outil, elle va vous permettre, avant même de savoir quoi communiquer, de prendre du recul avec ces situations.
3: Bonjour à tous et merci Elodie pour cette invitation sur ce podcast des fêtes de fin d'année. Je suis Anaïs Douillard, psychologue clinicienne et j'avais envie de vous proposer avec certains de mes outils de transformer ces moments tendus en caricatures. En fait à l'approche des fêtes de fin d'année, on connaît souvent ces moments de tension lors des réunions de famille, chaque place à table semble stratégique, chaque conversation peut devenir un véritable défi émotionnel et je vous propose d'envisager ces situations sous un angle différent cette année. Imaginons-nous un instant transformant ces personnages familiaux qui nous activent en caricatures complètement farfelues. L'oncle hyper dogmatique, la tante incroyablement perfectionniste ou bien encore la grand-mère toujours très curieuse avec ses questions incisives. Prenez ces traits de personnalité qui nous agacent ou nous stressent. Exagérez-les, faites-en des personnages comique. C'est une façon légère et amusante de prendre du recul et de dédramatiser ces moments parfois pesants. Alors je vous propose une petite expérience créative. Vous prenez un crayon, vous prenez des vieux magazines et vous laissez vraiment votre imagination s'exprimer. Là, c'est osé, on se débride, on déforme ses caractères. En caricatures loufoque, Libérez-vous des contraintes, amusez-vous vraiment en créant ces caricatures, amusez-vous à les représenter sur tout ce qui vous dérange, vous active sans limite ni retenue. Et une fois cette session de création réalisée, gardez ces caricatures en tête lors des réunions de famille de fêtes de fin d'année. Cela peut vous aider à prendre vraiment du recul, vous allez rire peut-être en plein milieu de vos repas, mais ça vous permet de voir les choses différemment et à maintenir une certaine distance face à des situations qui peuvent vraiment être stressante. Et surtout, n'hésitez pas à partager soit vos œuvres, soit vos expériences, soit justement les caricatures qui sont venues à votre esprit pendant cette, ce moment de créativité. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager euh, ces personnages, rire ensemble de ces moments que nous avons tous vécu et que nous allons vivre encore et encore, mais de manière différente. Donc n'hésitez pas à partager vos déformations.
0: C'est avec plaisir ensemble de transformer
3: le stress en éclat de rire.
0: Il va de soi que j'attends désormais une pluie de caricatures dans mes DM Instagram. <rire> Alors maintenant qu'on s'est détendu, qu'on a pris du recul, retournons avec Véronique qui nous donne des clés très concrètes pour communiquer. Car oui, la confiance en soi, l'affirmation de soi, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça, ça prend. Et c'est la meilleure nouvelle qu'on peut recevoir. Rien n'est figé, tout peut évoluer et grâce à Véronique, vous allez pouvoir gagner quelques points de compétence. Bon apprentissage
2: La troisième chose que tu peux contrôler, c'est ta communication. Être une bonne professionnelle ou quelqu'un qui sait recevoir n'est rien sans un bon relationnel et un vocabulaire adapté. Tu peux être une experte remarquable dans ta partie sans quelques notions de communication, tu seras souvent dans la contraction et tu manqueras des opportunités, ne serait-ce que celles de passer un bon moment. Voici les clés de communication que tu peux utiliser et adapter en fonction. 1. C'est un sujet sensible pour moi, je préfère en parler à un autre moment. On va prendre un verre 2. Mon travail est en pleine évolution, je serai rapidement en mesure de profiter des résultats. En revanche, j'ai fait une super formation et ça m'a apporté énormément de compétences. Si tu veux, je te raconte. J'ai lu un super livre qui a été très inspirant. 3. Je suis sûre que nous avons plein d'autres choses à nous raconter. Commencez de vivre là où tu vis 4. Merci de t'intéresser à ma vie, mais je préfère que tu me parles de toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas 5. Ma silhouette a peut-être un peu changé à cause du stress. Merci de t'inquiéter. Je mange avec plaisir et sans culpabilité et je prends soin de ma santé. 6. Je vis ma meilleure vie en ce moment, donc je ne ressens pas l'envie d'avoir un partenaire auprès de moi. 7. Quand j'entends des remarques sur ma manière de préparer le repas, d'éduquer mes enfants, de ranger ma maison, je me sens dévalorisée. Et j'aimerais parfois que tu me parles de mes forces plutôt que de ce que tu penses être mes faiblesses. 8. Nous échangeons régulièrement sur notre vie de couple avec mon ou ma partenaire. Nos projets le mariage, les enfants ou l'achat d'un bien immobilier viendra sûrement dans la conversation. Et si vraiment la remarque euh, ou la question te blesse, tu peux utiliser ces phrases. On va monter d'un cran. C'est particulier de dire ça à haute voix. Je suis étonnée que tu te sentes à l'aise pour dire ce genre de choses. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment idéal pour parler de ce sujet Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire en général, la personne va reformuler de manière plus adéquate ou ne rien répondre. Quoi qu'il en soit, elle aura compris que ce n'est pas le moment d'aborder les sujets de cette manière. Si jamais, par exemple, tu as choisi de mentir sur ta vie amoureuse ou sur ta carrière, bah, écoute, si c'est plus facile pour toi, c'est OK pour moi. Mais sache que tu peux ne pas mentir. Tu peux carrément manifester ta meilleure vie. Tout est une question de fréquence. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Vivre avec, vibre, pardon, avec la réalité que tu souhaites créer et ton cerveau enverra à ton corps et à ton cœur la juste communication et la juste posture qui match avec cette réalité que tu souhaites créer. Je m'appelle Véronique, je suis coach en développement personnel et en communication et je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. À très bientôt.
0: Merci Véro, merci Esteban, merci Anaïs pour cette participation vraiment hyper qualitative dans cet épisode. Je suis honorée que chaque fois des professionnels me fassent confiance pour participer, pour donner de leur temps, de leur expérience, de leur expertise. C'est vraiment important pour moi de partager nos compétences, de mettre en lumière le talent euh, des uns et des autres. Et je suis heureuse de toujours pouvoir le faire et, et vous permettre euh, de profiter également de leur lumière. J'ai pris énormément de plaisir à créer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Et si jamais ce format qui est très différent de l'interview vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas en faire davantage pour l'année à venir. J'espère que vous sortez de cet épisode avec le sentiment d'être plus apaisé, plus outillé pour faire face à cette période pas toujours simple. N'oubliez pas le pourquoi de cette période et surtout de prendre soin de vous et de votre énergie. Tout peut changer avec le temps et les apprentissages. Joyeuses fêtes